0: Con CRIMINAL Con José Antonio
1: Algarra
2: Saludos. Buenas gentes de lo criminal. Estáis escuchando el decimoprimer episodio del Rincón Criminal. Yo soy Juchu y os doy la bienvenida. Antes de nada, recordaros que tenéis disponible un nuevo e interesante episodio de Entrevistas Criminales donde charlo con Laura Gomara sobre su muy recomendable primera novela, Bien en Maldadas. Os la he recomendado mil veces, o sea, la tenéis que conocer sí o sí. En... Está disponible en sons.red, ya sabes, la casa que nos acoge. Hoy os traigo a un autor muy especial para mí, especial porque me ha hecho disfrutar mucho con sus historias y especial porque murió demasiado pronto, Philip Kerr. Pero bueno, antes tengo que dar la bienvenida a un tipo que está haciendo que a mi reloj le falten horas y a mis semanas días, el liante que me embarcó en el proyecto de Negra inmortal y, y algún lío más que ahora os contará, el caminero más negro y criminal, el señor Paco Atero. Muy buenas tío.
3: Hey, ¿Qué pasa, Juchu? Muy buenas.
2: ¿Qué pues? ¿Qué me cuentas?
3: Oye, que yo no tengo la culpa. O sea, tu ritmo de vida y el tequila y esas cosas también te perjudican <risa> en cuanto a tu ritmo vital, quiero decir, oh, inmortal.
2: Bueno, bueno, pero a mí todo este, <risa> todo este montón de libros que me traes me da más dolores de cabeza que el tequila,
3: ¿eh? <risa> Hay que tener a la gente distraída más.
2: <risa> bueno, ¿qué pues, tío? ¿Qué nos vas a recomendar o qué nos tienes que contar en este
3: episodio? Bueno, okay. pues mira, empezaremos por un acuerdo que hemos cerrado en negro y Mortal, bueno, y que tú eres parte protagonista también con... No, no me jodas. A ver, ¿Sí? ¿qué, qué,
2: qué, qué, lío, ¿qué lío me has buscado?
3: Pues es, hemos, hemos cerrado un acuerdo con el taquígrafo de... Es un diario digital que dirige uh -huh. Carlos Quílez, eh, periodista y, y escritor. Joder. Y bueno, colabor, colaboraremos con ellos en su sección de cultura, pues han confiado, han confiado en nosotros... Eh, para hacer una reseña, una crítica semanal cada domingo. Así que cada domingo estaremos el equipo de Negra Inmortal, cuatro de, de nosotros, que, los que te incluyo a ti, porque claro... Madre mía, eh, madre mía. Me han, me han dicho, el maño, el maño se, tira, <risas> se tira donde sea y, y ahí que va.
2: Oye, pues nada, oye, ha haremos un poder, que dicen en mi pueblo.
3: <risas> a partir del próximo domingo estaremos cada semana en, en un diario que, digital que se, se ocupa de, de temas judiciales, Quieren ampliar el abanico de, de oferta que Para el lector, para el visitante uh -huh. Y ahí estaremos eh, recomendando pues, pues esto que hacemos nosotros ¿no? Esto de la lectura negro criminales
2: ¡Qué guay! O sea eh, Haremos un poco como en Negra y Mortal Pero, pero en, en un dominical,
3: ¿no? Quiero entender. Sí, sí, efectivamente y, y, y bueno, pues cada domingo Recomendaremos Tanto el True Crime, que ahora está tanto de moda oh. eh, La novela negra nacional Novela negra internacional en fin, que, que estaremos ahí pues ofreciendo en otra rama más pues esto que, que nos ocupa Bueno,
2: vale, hasta ahí bien, ¿no? Ya más complicó la vida un poquito más Y ahora complicasela a nuestros escuchantes, ¿qué les vas a recomendar, tío?
3: Pues traigo dos de, de mis últimas lecturas, de, de la última vez que hicimos el programa Pues uh -huh. dos de ellas y la verdad que me han encantado y para eso vengo aquí al Rincón Criminal para hablar de ellas una es la ley de Carter que bajo, bajo la firma de Ted Lewis eh, bueno pues fallecido ya en una temprana edad por culpa de, de su adicción al alcohol una enfermedad que le generó eh, la adicción que tenía al alcohol y, y hay una saga bueno una saga no son dos novelas Carter y una precuela que han sacado han publicado después eh, sajaline de editores eh, que es anterior a la que tuvo éxito, que era Carter. Bueno, fue llevada a la pequeña pantalla por... Pues ahora te lo diré yo. Eh, no me acuerdo ahora quién era el, el, el autor, el actor que... Eh,
2: yo he visto la portada y me suena la cara, pero no me quedo con el nombre. El...
3: Bueno, lo tenía por aquí apuntado. Ahora mismo no, no lo tengo. Pero bueno, eh, en fin, que la verdad que fue llevado al cine y tuvo tanto éxito que... Que ahora han publicado pues, la precuela, que es la ley de Carter, y nos habla de, de la, la década de los 70 en Londres. Y uh -huh. está dividida la ciudad, pues tú imagínate, o sea, Londres eh, no es de, estamos hablando de una ciudad pequeña ni mediana, es un, sí. una monopoly inmensa. Y, y se la repartían entre dos mafias, entre dos familias. Más que familias eran dos mafias. Y entonces eh, nuestro protagonista, Jack ¿Eh? Carter.
2: ¿Puede ser Michael Caine? El ahí gran actor. Las ay, sí, ay. Es que he buscado, he buscado, la, he hecho trampa, he buscado la portada y lo he visto súper joven, o sea, un sí, Michael sí, sí. Caine jovencito, vale, vale, pues no he visto la película. Sigue, sigue.
3: Yo sí la he visto hace tanto tiempo que ni me acuerdo, además, eh, aunque hiciera menos tiempo, tampoco me iba a acordar, porque sí. yo mi memoria es, es nula. Entonces, la verdad que esta novela, bueno, pues te trata de, de esa década de los 70 uh -huh. y te sumerge en el mundo del vicio en cuanto a burdeles, puffs eh, timbas ilegales... Eh, siempre bajo... Porque sucede en, en la época navideña y siempre eh, bajo una lluvia intensa que siempre siempre está bañando ese lugar. Wow. Y la verdad que... Bueno, pues transcurre de que trata la novela de que ha desaparecido... Bueno, eh, Jack Carter es sicario de los Fletcher, de una de las mafias de, de, de Londres, mm. y resulta que ha sido... Eh, desaparecido ha desaparecido uno de, de un componente de esta mafia y se corre el rumor de que eh, ha pactado con, con la policía para para bueno pues de, desmascarar a todo lo que es la, la saga esta de, de los Fletcher y entonces a cambio de ello pues le rebajarían la pena esos son rumores que corren y bueno el propósito de Carter es encontrar a, a este señor, a este ex compañero para que antes que desembuche, pues pues frenarlo y, y, y encontrarlo y frenarlo, claro. Ah. Y bueno, y de eso trata la, la novela. La verdad que eh, paseas por todos los suburbios de, de Londres de una manera directa, porque bueno, ya viendo la biografía de este señor, de, de Ted Lewis, eh, podemos ver que, bueno, debido a su, a su adición al alcohol, se, se presume de que de que conocía bien cierto, cierto mundo de Londres.
2: <ríe> Me la estás vendiendo bien, eh, tío. <ríe> ya te digo. Es, es hace...
3: apasionante, la verdad que al margen de los gánsters no sí. llega a ese, a ese nivel de Chicago, pero sí que la mafia y las bandas estas en Londres te hacen meterte y... Sí, y...
2: como muy realista, ¿no? Que te lo crees, no es tan sí. peliculero
3: y además que a ver Jack Carter no, no es que sea un antiebre de estos que reciben 10 balas y no les pasa nada sí. o sea, es un tío con un aplomo asombroso que, que gracias a, a los valores que él tiene y bueno a pesar de ser un sicario que no es decir que no, este no es un sé. que no es un detective sabes de, de, de que se lava las manos que es un tío un tío duro sí que es un malote <risas> sí sí de sus buenas formas que tiene de hacer las cosas pues pues la verdad que le, le otorga un, un ritmo muy pausado a la novela y eso se agradece pues porque tampoco te agobias ni, ni, ni se te escapa nada porque te lo describe todo muy bien y la verdad que, que yo la recomiendo porque me ha encantado, vaya.
2: Muy bien, pues oye, que se lo apunte la peña por ahí, La Ley de Carter, ¿no?
3: La Ley de Carter, eh, de Ted Lewis y, mm. bueno, edita Sajelín Editores, que, que tiene una línea, una colección bestial en cuanto a la novela negra sobre todo americana También también anglosajona Porque hace poco han sacado lo, El coro de medianoche, creo que trata De, de también de Irlanda O algo así, un asunto en Irlanda Sí, ese
2: me suena, puede haber película Del coro de medianoche pues eh, es posible Me no, quiere sonar, ahora que has dicho Irlanda Bueno, no lo sé Pero bueno, que eh. tiene buena pinta la, El sello
3: este sí y nada, y pasamos a algo nacional, que también, este ya hace unas tres semanitas o así que lo leí, eh, La Reina de Diamantes, uh -huh. de Delito, que es una colección de libras del Delicta, que bueno, ya hemos hablado de, de esa sí, colección anteriormente. Sí,
2: co lo comentaste, en, de hecho creo que el primer día que viniste comentaste, ¿no?, que habían empezado a traducir al castellano.
3: Sí, pues uh -huh. este es el número uno de la colección y es una novela que trata ya, me parece que era de 2014, que estaba en Catalán, y es una de las abanderadas de, de, de la editorial de Marc Moreno y la han traducido ahora al castellano en esta serie, de en esta colección de delito y trata de La reina de diamantes. Y es algo novedoso, a pesar de que ya tiene sus años publicado en catalán, porque está escrita a ocho manos. O sea, ya no son wow. dos ni cuatro, son a ocho manos, son cuatro autores que se pusieron un día bueno, pues no sé si conoces tú esto de juntarte en la barra del bar y empezar a decir que yo soy más y no hay esto y no hay lo otro
2: no sé de qué me está hablando usted caballero
3: pues pues no, es que me suena de que me han dicho por ahí por tu barrio que hay unos antros por allí que te tienen algo no te sé. conocen por allí
2: que no? es un bar, es que no sé, bueno, bueno, sigue con lo tuyo ya lo, ahora me iré a documentar, a ver
3: pues se ve que de juntarse cuatro amigos que son escritores y empezar a sacar ideas, pues llegaron al momento de que decidieron de, de tirar adelante pues una novela eh, que podemos decir del género pulp. Ah. Es bastante dura, es sin censura y, y bueno, que está bien delimitada. Es una novela corta porque tiene, ahora mismo te lo digo, son 189 páginas pero dividida en cuatro capítulos, cuatro capítulos que cada una te lo pone, te lo pone bien delimitado, quien escribe en cada capítulo, son van o relativamente van los, los autores escribiendo, y, y te enfoca eh, la novela en cuatro voces. O sea Hay una trama que trata de, de una banda de kosovares que salen de, de la guerra de su país con el rabo entre las piernas, y llegan a la Costa Brava y tienen que. Bueno, tienen. No, se dedican al, al robo de, de mansiones de lujo. Y en una de ellas, pues. Entran a robar en una mansión de un ruso, de la mafia rusa. Y el botín es una caja con diamantes. Que Ajá. de hecho la novela se llama La Reina de Diamantes. Entonces, pues. Los autores no, nos ofrecen el, la posibilidad de poder conocer esta trama vista desde cuatro, ya no desde cuatro autores, sino de, desde cuatro voces distintas dentro de la trama. Nos hablan de los kosovares los kosovare, eh, nos ponen las voces en la mafia rusa, nos ponen la, las voces en las, el perfil femenino que las, las protagonistas femeninas que, que están dentro de la novela, de la trama, uh -huh. y entonces pues... Eh, podemos conocer lo que es la historia desde cuatro visiones, desde cuatro voces y además con un ritmo trepidante, porque ya te digo que es un género eh, activo, es el pulp, que esto es mm, a saco, a saco y, y bueno, no te da descanso. No mm. quiero decir las palabras mágicas que tanto me gustan como a ti, que, que te atrapa y no te deja respirar. Porque esto no te atrapa y no te deja respirar. Es que esto es como si alguien te coge del cuello y te tiene, te tiene apretando el cuello hasta que acaba la novela porque, porque es, 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 es un relato violento y directo, y bueno, hay sangre, y tiros, y hay de todo.
2: Y que nos gusta, Entonces, ¿eh? Que nos gusta el palpa <risa> Madre mía. <risa> la, la novelita esta, que parece que es como un subgénero, ¿no? Que hay gente que incluso lo nombra como despectivo, pero mola un huevo, tío.
3: <risa> mola mucho, no está hecha para todos los estómagos, ya. porque, bueno, no, no hay vísteras, ni ni, pero quiero decir que, claro, es algo que el lenguaje eso es, sí. eh, y, y las maneras también, pero sí he de decir porque, bueno, está. La podéis encontrar en negrainmortal.com, la reseña, que escribí en su día. Sí, sí. Y he podido leer otra. otro tipo de recomendaciones. Y, y hay quien eh, mayoritariamente suelen decir que no se nota la, la. la. diferencia entre los cuatro autores. Yo sí la he notado, porque. Porque, bueno, pues está Benassar, George, Masip, eh, Masip, perdón, y Moreno. Hmm. Y yo sí que noto. Eh, sí, el estilo de cada uno que hay quien, por ejemplo Mar Moreno es más como su novela, como su, su escritura es un poquito más kinky, más de barrio sí. eh, Benazar eh, tiene otro tipo de, de, de escritura, a pesar de que está todo metido y además encajado a la perfección porque, porque yo me lo he pasado muy bien eh, sí que notas el estilo de cada, de cada autor y sobre todo el final con Salvador, eh, Salvador Masip eh, para mí es un final apoteósico que lo, lo borda, o sea, lo, lo ata a todos los cabos y te quedas satisfecho de, de, de la lectura que has tenido.
2: Joder, me estás dando ganas ya de soltar aquí el micro e irme a leer un ratico, ¿eh?
3: <risa> ah, no, yo no, te, no te preocupes, yo te, hago, te cojo la mula y, y, y cojo las alforjas, la cargo bien de libros <risa> y, y te suelto la mula allí, que tiene, tiene unos brazos, unas piernas, la mula, ¿eh? Te, ya, ya,
2: joder. Maravilla. Bueno, y aparte de estos dos libracos, algo más quería recomendarnos, ¿no? Que va a pasar ya mismo?
3: Bueno, pues eh, nos, nos ha llegado, eh, no sé si conoces a Alberto Valle, eh, Tenía es el autor, el padre de Palop, oh. eh, de Florentino Palop, que es una es, es un bichar, otro otra novela pulp que tiene cuatro, cuatro publicaciones. Bueno, pues... Ha sacado un nuevo libro, una nueva novela, pero ya sí que dejando al lado eh, Palop. Y es la... Soy la venganza de un hombre muerto, de Alberto Valle, que edita al revés. Y sí que mantiene, mantiene el mismo estilo del autor, porque claro, a ver, un autor tiene su estilo y quizás no sea tan agresivo como Palop, pero bueno, la tengo en mi mesita. No puedo decir si me ha gustado o no, ni sí. puedo dar tampoco detalles. Todo lo, mi opinión se... se ...se ciñe a la sinopsis que, que pueda leer todo el mundo... ...y tuve la suerte, bueno, pude ir a la presentación que hizo en Somnegra junto, ...junto a Andreu Martín... ...y allí pudimos prestar atención a sus impresiones... ...y bueno, es una novela que des, por lo visto transcurre de en 40 años... ...o sea que no, no, no esto no trata de un día ni una semana... ...sino que, que inicia la novela hasta que finaliza... Eh, son un periodo un periodo de 40 años en Barcelona Y bueno, cuando la tenga leída La verdad que te lo comentaré Y si vale la pena, pues la traemos aquí al rincón
2: Pues muy bien eh, Bueno, na eh, nada más ¿No había alguna historia que me querías comentar Que va a pasar en abril Por ahí algún certamen alguna, Algún evento ¿O me lo estoy inventando? No,
3: ¿No? pues sí, en abril tenemos, tenemos ah. la Pascua Negra Sí, sí, en eh, Cuellas eh, Ahí quería llegar yo pues, bueno, eh, lo, la gente de Cubellas eh, organiza un día, una jornada, que viene Emilio Bayo de Mes que Rabia, eh, una novela también de Libras del Dalita, que es en uh -huh. catalán, y de, seguidamente también vendrá Félix J. Palma con El abrazo del monstruo, que edita Destino, y también hará la presentación de su novela. Eso será el día 20 de abril, que es sábado de Semana Santa, Así que los amigos de Cubellas Noir nos invitan a todos a pasar una jornada literaria y también habrá vermutito bueno de allí de la zona. Así que cualquiera que estéis por allí, estáis más que invitados.
2: Perfectísimamente. Oye, además espero, <coughs> espero <coughs> publicar esto antes de esa fecha, seguro, vamos. Y los que lo escuchéis, ya sabéis, os vais a Cubellas, que seguro que lo paséis bien. Y ahora, antes de despedir a este señor que no hace más que complicarme la vida, voy a hacer un par de recomendaciones yo. Eh, siguiendo el hilo de lo que ha dicho él, me vuelvo con Gibres del Delicte, o al final voy a aprender catalán yo, ya verás, en su sello Delito. Y, y hay una novela que es la segunda, creo, eh, si no me corrige Paco, es la segunda que publicaron después de la que ha comentado él, que se llama Lemmings. Los que seáis viejunos como yo, sabréis que los Lemmings es uno de un videojuego que haría por los 90. Eh, trataba de unos, unos bichicos que eran como unas ratillas que iban andando hacia el precipicio y su destino era siempre esmocharse, o sea, eh, iban andando recto y morían. Pues bueno, esta novela es una novela que recomiendo y porque me ha sorprendido mucho, porque es, es como como la anterior, por lo que ha dicho Paco, yo no la he leído, la de la reina de diamantes esta, es, es un, un género pulp. Eh, una novela pequeñita eh, muy negra eh, muy sucia y de personajes de estos que al igual que los Lemmings parece que están predestinados a, a, a lo peor no van directos a pues eso, al desastre pero está contada de una manera muy curiosa, de, en segunda persona. De hecho, hoy lo hablaba con una amiga mía eh, que se la he recomendado. Y decía, ¿no es frecuente utilizar la segunda persona? Digo, no, la verdad es que no. Puede, eh, puede chocar un poco, pero os voy a decir un pelín de la trama. Es, eh, eres un tipo que de, de despiertas en una, en una nave industrial lleno de mierda por todos lados y con dos muertos y sin acordarte ni quién eres ni cómo has llegado allí. Y a partir de allí, eh, vamos intentando recordar quién somos, por qué estamos allí, cómo... qué ha pasado. Y la verdad que es apasionante, porque es, es cortita, es directa, pero está narrada de tal manera que tú vas descubriendo toda la trama a la vez que el protagonista. Y yo la recomiendo mucho, ¿eh? La verdad que... que es un, un libro de Jordi Dausa, que no lo conocía, no sé... de hecho... Me vais a matar, pero ni siquiera sé si es su primera novela. Pero vamos, si es su primera novela, Servidor va a estar pendiente de la segunda, porque esta me ha gustado muy mucho. Lemmings, de Editorial Delito, el segundo libro que este sello catalán ha traducido al castellano y que hay que seguirlo muy muy de cerca porque la verdad que mola mucho. ¿eh? Ya Paco os ha recomendado la otra y yo he visto esta segunda, con lo cual creo, creo no sé si Paco me corregirá, que han publicado una tercera en estos mismo, en estos momentos que estamos hablando.
3: Sí, sí, la verdad que sí. ¿Sí? Es, eh, no digas nada, no digas de Raquel Gámez Serrano y ya, la, ya está puesta a la venta. ¿Ves? Pues eso, chicos, no, no perdéis de vista eh, si os
2: va el género negro más auténtico, más pulp. Este sello es no debéis perderlo de vista. Y mi segunda recomendación es, eh, mira, casualmente, eh, también, bueno, de, eh, de hecho de Lemmings he hecho la reseña en Negra Inmortal y, y el que os voy a recomendar ahora no la he hecho, pero la haré también en Negra Inmortal, que es la última, bueno, la penúltima novela del autor que os traigo en, este, en esta entrega, de Philip Kerr, porque lamentablemente eh, murió el año pasado, pero por lo que se ve dejó dos novelas listas. Una es la que os voy a recomendar, El laberinto griego. Y otra sale, creo que este mes, que se llama Metrópoli, que no la he leído, pero mira, yo me arriesgo, os la recomiendo también, porque conociendo al autor, eh, seguro que merecerá la pena. Bueno, pues el laberinto griego cierra, cronológicamente cierra la, el periplo de Bernie Gunther, eh, bueno, luego os explicaré quién es, en la segunda parte, pero bueno, es un detective en la Alemania nazi, eh, tiene una serie de unas 15 novelas o por ahí, que empieza en el 38 creo, sí, más o menos, y luego va haciendo como flashback hacia adelante, hacia atrás, eh, vere, veremos todo el periodo del nazismo, veremos la posguerra, y en este, eh, el laberinto griego, es el último que, que he leído, nos lleva al año 53 creo, y nuestro amigo Bernie ya es un agente de seguros, o sea, ya no es policía, intenta olvidar su pasado, de hecho se cambia hasta de nombre, y trabaja para una, para una aseguradora por ciertas circunstancias. Y lo mandan a, a Grecia, a... <ríe> me río yo solo, porque es la Grecia del año 50 y tantos, y me recuerda tanto, tanto, tanto a la Grecia de, de mi amado Jaritos, de Petros Marcaris, que que he disfrutado un montón o sea, os recomiendo esta novela a todos los que me escuchéis si habéis leído toda la saga de, de Bernie Gunther si no, bueno, no empecéis por aquí o sea, empezar por, por la primera pero esta es un, una, no, una novela también escrita con tan mala leche es, es el cinismo de, del protagonista ya ele, <coughs> elevado a la máxima potencia y tan divertida o sea, ver un tipo alemán cuadriculado eh, en una sociedad como la griega, que es más como nosotros, un, un, nos vio a la Virgen, una gente súper desorganizada, eh, toda una corrupción política, pues bueno, eh, la habitual que vemos en los telediarios, eh, que es Grecia, Italia, España y todo lo, todo lo, que, me, todo lo que baña el Mediterráneo. Pues es una, una novela que os recomiendo mucho a todos los seguidores de la saga y a los que no, os recomiendo que empecéis por la primera, y ya está, Paco tío yo creo que les hemos dejado ya unas cuantas cositas para leer ¿no?
3: aquí hemos creado muchos problemas y muchos enemigos y muchas enemigas
2: <ríe> pues nada, vamos a dejar aquí que Tamara y Felipe nos presenten a, a mi autor de, del programa
1: de este episodio y hasta la próxima, ¿no? Philippe Kerr nació en Edimburgo en 1956 y falleció en Londres en marzo de 2018. Antes de ver reconocida su obra con Violetas de Marzo, publicada en 1989, se licenció en Derecho y trabajó unos años como publicista y periodista freelance. Esta obra da comienzo a la denominada Trilogía Berlinesa o Berlin Noir, obra que transcurre en la Alemania nazi y que tiene como protagonista al detective Bernie Gunther. Este detective protagoniza el grueso de su obra, 14 novelas, y es quien consigue que el autor obtenga el reconocimiento internacional. Además de estas novelas, Philip Kerr tiene una extensa obra publicada. Tres novelas protagonizadas por el entrenador de fútbol, Scott Manson, serie que trata sobre crímenes y fútbol, 17 novelas independientes y la serie juvenil Los hijos de la lámpara, que consta de 7 libros y que firmó como PB Kerr.
0: Berlín. Yo adoraba esta vieja ciudad, pero eso fue antes de que se mirara en su propio reflejo y le diera por llevar unos corsés tan ajustados que apenas podía respirar. Yo adoraba las filosofías fáciles y despreocupadas, el jazz barato, los cabarés vulgares y todos los demás excesos culturales que caracterizaron los años de Weimar y que hicieron de Berlín una de las ciudades más apasionantes del mundo. Detrás de mi oficina, hacia el sudeste, estaba la comisaría central de policía y me imaginé todo el duro trabajo que se estaría llevando a cabo allí para tomar enérgicas medidas contra la delincuencia de Berlín. Infamias como hablar del Führer de forma irrespetuosa, exhibir un cartel de «agotadas las asistencias», en el escaparate de una carnicería, nacer no hacer el saludo gilderiano y ser homosexual. Eso era Berlín bajo el gobierno nacional socialista. Una casa enorme y llena de fantasmas con rincones oscuros, escaleras tétricas, sótanos siniestros, habitaciones cerradas y toda una guardilla llena de poltergeis sueltos, arrojando libros cerrando puertas de golpe, rompiendo cristales, gritando en medio de la noche y aterrorizando a los propietarios hasta tal extremo que había veces que estaban dispuestos a vender su casa y escapar. Pero la mayor parte del tiempo solo se tapaban las orejas, se cubrían los ennegrecidos ojos y trataban de hacer como si no pasara nada malo acobardados por el miedo hablaban muy poco ignorando que la alfombra se movía bajo sus pies y su risa era esa clase de risa nerviosa que siempre acompaña a los chistes del jefe
2: no sé a vosotros pero a mí la pérdida de un autor me entristece un montón ya sé que, que su obra perdura y todas esas cosas, lo puedo volver a leer y demás, pero cuando alguien me ha aportado tanto, me ha hecho pasar tan buenas horas como este, pues me jode, me jode que no lo pueda hacer más. Vale, vale, no es el primer muerto ni será el último de mi rincón. Ya hablamos de Patricia Highsmith, pero claro, a esta la conocí ya muerta y mi querido Philip Kerr, me dejó huérfano hace más o menos un año. Y con él se fueron las aventuras de uno de los personajes que más me han hecho disfrutar en los últimos tiempos. Y es que hay pocos tipos, como Bernie Gunther. Me lo presentó hace tiempo un tal Paco Camarasa. ¿Os suena, eh? Otra pérdida irreemplazable para el mundo de la cultura. ¿Qué coño? Para el mundo en general. Un buen día me dijo, ¿conoces la trilogía Berlín Noir? Dije, no, no ¿qué, ¿qué es eso? <ríe> me dijo, la tienes en edición de bolsillo, editada por RBA y es de lectura obligada. Y claro, a mí cuando me venden algo así, pues me resulta imposible negarme. Así que espero de vosotros que al menos esta trilogía quede anotada en vuestra lista a fuego. Os encantará. Paco propone en su libro, libro que os he recomendado muchas veces y con el cual también deberíais haceros, Sangre en los estantes, el término nazi-crime para todas aquellas novelas que combinan la temática negro-criminal con el periodo nazi, desde el ascenso al hundimiento de Hitler. Hay unos cuantos autores, pero ninguno me ha seducido tanto como Philip Kerr. Bernie Gunther es una especie de Philip Marlowe que han arrojado al corazón de Alemania en uno de los momentos más horrorosos de su historia. Eh, no en vano que eres un admirador declarado de Raymond Chandler. Y eh, claro, ¿quién no? Eh, nuestro detective, o policía, a ratos, es un tipo alto, rubio, con la nariz rota, más bien chato. A mí, cuando lo leía, me venía a la cabeza el actor británico Michael York. Es un tipo rudo, muy duro. No dudan en, no en emplear la violencia cuando es menester. Es fumador, es bebedor, es mujeriego. De verbo fácil y rápido que nos va a dar momentos gloriosos con unos diálogos exquisitos. Y es... Una de sus características principales, por lo menos la que a mí más me atrae, es que es un cínico redomado. Es un superviviente. Eh, Bernie no es, nazi, no es nazi, pero se las apaña para sobrevivir bajo su yugo. Y claro, trabaja con ello casi siempre muy a su pesar. El autor nos lo presenta como un investigador privado que roza la cuarentena allá por 1936, en su primera novela Violetas de Marzo. El título hace alusión al término despectivo con que los nazis de pura cepa, los nazis fetén, los de romper cristales, apalear gente, quemar libros, en fin, esas lindezas que hacían, pues con ese término se referían a los advenedizos, aquellos que se apuntaban al partido cuando éste ascendió al poder. Ya vemos que en política está todo inventado. Bernie lleva ya unos años fuera de la Cripo, la policía right Criminal». Perdonadme mi pronunciación, pero ya sabéis que ni el alemán ni ningún otro idioma que no sea el español, y ni siquiera este, se me da demasiado bien vocalizarlo. Bueno, pues allí no le fue nada mal. Ascendió rápidamente eh, tras ser artífice de la detención de Gorman, un asesino, un estrangulador en serie que tenía aterrorizada a la población. Pero en 1933 abandona el cuerpo, según sus propias palabras, poco antes de que los nazis y las purgas que de Göring lo echaran de allí. Él, como os he dicho antes, no es nacionalsocialista, ni les tiene ninguna simpatía, aunque todavía detesta más a los bolcheviques que por aquellos años de la República de Weimar andaban dando bastante por culo por Alemania. Sobrevive aceptando todo tipo de casos, muchos de ellos relacionados con la desaparición de personas, personas judías principalmente, a saber por qué. Pues bien, esto sucede mientras Goering es después de nuestro querido Hitler el tipo más poderoso de Alemania, y cito a Göring, pues nuestro detective tendrá unas jugosas conversaciones con él. Bernie investiga el robo de, de unas joyas sustraídas a la hija de un magnate. Esta y su marido fueron asesinados durante el robo, pero sospechosamente al tipo rico solo parecen interesarle las joyas. En ese momento, Berlín está resplandeciente. Están a punto de celebrarse los Juegos Olímpicos y la maquinaria de propaganda nazi funciona a todo meter. El pueblo alemán parece que no ve o no quiere ver lo que se le avecina. Las purgas, las desapariciones, detenciones indiscriminadas, la toma del poder por parte de tipos tan detestables y peligrosos como Hitler, Goering, Goebbels o Hitler, etcétera. pues no presagiaba nada bueno. Pero bueno, a veces el pueblo somos así, ¿no? Ves las señales, haces chistes, chanzas, dices, ah, estos, estos qué graciosos, estos no podrán gobernar. Pues mira, mira, al final lo que pasa. En fin paralelamente a las aventuras y desventuras de Gunther asistiremos pues eso, a la y a la caída del horror nazi Philip Kerr se documenta bien y hace una mezcla excelente entre ficción y realidad pero, como decía él, esto es en sus propias palabras hay que tener documentación pero no te vuelvas loco con la información la parte imprescindible, básica para cualquier autor es la imaginación no os voy a desgranar todas sus novelas pero sí que os voy a dar unas pinceladas para que os hagáis una idea. Eh, si os gusta la historia, la vais a gozar. Si os gusta el noir más clásico, con diálogos inteligentes y ácidos, eh, las fems más o menos fatales, el humo del tabaco, los ambientes chungos... ¡Buah! Este es vuestro hombre. No os decepcionará. Aunque pasarán 30 años entre la publicación de la primera y la última novela, de hecho, la que pone punto y final... Se acaba de publicar ahora mismo en inglés, por RBA también, que es quien ha publicado toda la obra. Son nada más y nada menos que 14 novelas. El título de esta última es Metrópolis y nos narra los inicios de Bernie en la policía en 1928. Para nuestro protagonista, su historia terminará 21 años después de Violetas de Marzo, en Grecia en 1957 con la novela Laberinto Griego, que es la que os he recomendado en la primera parte del podcast y es la última, hasta ahora publicada en castellano. Eh, muchas son las peripecias por las que pasará el bueno de Bernie, además de por muy variados escenarios. En la trilogía eh, vamos a ver mmm, la parte que ocupa desde el ascenso y la caída de, del régimen nazi. Nuestro protagonista es forzado por las circunstancias a volver a la policía. Sigue resolviendo casos a la vez que asistimos al horror de la guerra, las persecuciones y el genocidio. Eh, Berni se va volviendo paloteadamente más cínico. Es lo único que le hace soportar las barbaridades que ve a su alrededor. Este párrafo de su último libro es muy clarificador. A ver, tenía por aquí. Aquí está. Afuer de ser sincero, durante la guerra hice unas cuantas cosas de las que no me siento muy orgulloso que digamos. No hice nada fuera de lo normal. De eso va la guerra. Consigue que todos los que participamos en ella nos sintamos como criminales. Como que hemos hecho algo malo. Aparte de los auténticos criminales, claro. Aún no se ha logrado la manera de conseguir que se sientan mal por nada. Pues eso, para que veáis el tono. Y hablando de criminales abominables, en Plaga Mortal vamos a conocer a fondo a uno de los peores. Si es que había alguno bueno. Y aquí, permitidme que cuente una anécdota. Ya sabéis, porque he comentado en algún podcast anterior, que Berlín es una de mis ciudades favoritas. Y pues bueno, estando de vacaciones hace unos añitos por allí, Hicimos una visita guiada por algunos de los búnkeres y allí se nos mostraba lo mal que lo pasaba la población civil durante los bombardeos aliados, porque sí, no solamente sufrían los ingleses, franceses, eh, moldavos, checos, eh, la población civil alemana sufrió de lo lindo, porque en una guerra es de lo que va, como nos ha dicho anteriormente Gunther. Pues bien, nuestra guía nos informó que gran parte del diseño de estos corrió a cargo de Albert Speer, arquitecto y ministro de Armamento y Guerra, entonces alguien de los allí presentes le preguntó... ¿Ese era el llamado nazi bueno? A la que nuestra guía contestó, bastante cabreada... Eso decían, pero es mentira. No había nazi bueno. Ni uno, ni un nazi era bueno. Y nos miramos los que españolitos estamos ahí como diciendo... ¡Ay! ¡Qué diferencia con algunos nostalgios patrios! ¡Ay! Bueno, a lo que voy, que me pierdo... Eh, esta novela, eh, en esta, el bueno de Berni, es reclamado o invitado por su antiguo jefe en el SD, Servicio de Seguridad, Reignan Heinrich. Estamos en 1941 y ostenta el cargo de Reichsprotektor de Bohemia y Moravia. Además, el tipo es uno de los principales instigadores de todo tipo de represión nazi en la Europa ocupada, incluyendo el genocidio y los campos de concentración como he dicho anteriormente, es invitado, estoy haciendo unas comillas y bien grandes, porque hay invitaciones que no se pueden rechazar, como diría el padrino, a pasar un fin de semana en la casa de campo que este tiene en Praga, donde están reunidos lo más granado del alto mando de las SS y del SD. Lo que prometía ser un fin de semana de mierda, se convierte en algo aún peor, cuando aparece el cadáver de un oficial en una habitación cerrada. ¡Tachán! ¿A quién va a encargar heindris la investigación? Correcto. A su detective favorito. Madre mía, qué lío. Todos los tipos más repugnantes, sádicos y poderosos del Reich junticos y le encargan encontrar al culpable de un asesinato, de uno solo. <ríe> Gunther aprecia la ironía del asunto, pero sabe que se juega algo más que su prestigio en este envite y eso le impide carcajearse a gusto. Este es uno de mis favoritos. Combina perfectamente una historia puramente negra, con gángster, bajos fondos, una rubia, siempre hay una rubia... Un enigma imposible y un Berni más al filo a la navaja que nunca. Con la novela histórica. que. porque nos narra. de manera bastante realista. la estancia y la muerte de la bestia en Praga. De hecho, al acabar el libro me documenté. Y sí, la verdad que toma muchos. muchos, muchos. Lugares, situaciones que. que fueron así tal cual. Y bueno, ya no sé qué más deciros para conseguir que os arrojéis sobre la obra de Felix Kerr. Entre otros. Eh, eh, lugares pues visitaremos en distintas novelas pues Buenos Aires eh, La Habana, perseguiremos oficiales de las SS fugados tras la guerra sobreviviremos a campos de prisioneros soviéticos, a la desnazificación veremos que tampoco en el campo aliado todo, todo era de color de rosa, había muchos dobles juegos eh, muchos de lo que se nos cuentan en las novelas de espías se ve aquí reflejado también en fin es un emocionante e instructivo paseo por unos acontecimientos que marcaron el rumbo de nuestra historia reciente. Una serie para disfrutar, pero también para reflexionar. Que nunca viene mal.
0: Aquella... Fue la primera vez que oí el nombre de Auschwitz, mientras disfrutaba de una cena excelente y un vino estupendo en un restaurante de lujo. Ahora parece increíble que no recordase el nombre, pero en cuestión de días lo había olvidado. Años más tarde lo oí de nuevo, y esta vez no lo olvidé. Ahora sigue estando siempre conmigo y cada vez que pienso en él puedo ponerle al menos un rostro y un nombre a los millones de personas que murieron allí.
2: No os entretengo más que estaréis deseando ir a vuestro librero de cabecera para haceros con las novelas de Philip Kerr. Antes de despedirme, muchísimas gracias por seguir con nosotros un episodio más, por compartir este programa, por los comentarios tan cariñosos que recibo. Gracias al señor Mirindo por su infinita paciencia. Algún día dejaré de hacerte sufrir, amigo mío. Gracias a Tamara León, la voz más padre a ambos lados del Atlántico y al vozarrón de mi querido Rey Jaén. Se les quiere, amigos. También despido con un abrazo al camionero más criminal al este de la península, al tipo que quema más páginas que kilómetros al cabo del día y que ya es parte de esta familia, Paco Atero servidor que hace lo que puede por compartir con vosotros su afición, se despide. Ya sabéis que nos podéis encontrar en sons.red barra el rincón criminal. Allí está también nuestro spin-off Entrevistas Criminales, junto a otros interesantes podcasts de la red. Aprovecho para dar la bienvenida y recomendar nuestra última incorporación, Ciencias Poplíticas, hecha de una oreja que mola mucho. Un abrazo y recordad que esto es confidencial, en voz baja y muy secretito.